0: AI も、もう AI が作った音楽がどうこうとかいう議論はなくて、AI っていうのは音楽家を助けるものとしてとてもいいですよっていう。もう明確なんですよ。今日ののエエエンンンンンタターテテッッククスストリートリリはフランスカンヌからお送りいたしますす、えー、山口紀一です、えー、今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくというこの番組のコンセプトそのままの今日は内容になるかと思いますのでぜひお付き合いくださいということでなんで僕はカンヌにいるかというとですねミデムプラスっていうイベントに参加するためなんですね。で、もともと、ミデムっていうのは、1967年からっていうと何年なんだもう50年以上、音楽の世界で一番大きい音楽見本市として行われてました。で昔は、楽曲の権利、著作権とか現場権って国ごとに売り買いしてライセンスしたりしてたじゃないですか。もう今の若い人は輸入版とか国内版とか言っても意味がわからないと思うんですが、まあ権利を国ごとに売り返してパッケージの時代をやってたわけですよねで。これがデジタルになったら、もう Spotify ってグローバルだし、Google ってグローバルだし、国ごとのライセンスの意味がなくなってしまってみてムも,もうちょっと廃レスたんですけど、そうですね、15年ぐらい前からデジタルとスタートアップみたいなテクノロジーみたいなテーマにシフトしていってました。まあ、サウスバイサウスウェストっていうね、アメリカにはその、もともと音楽フェスだったのに、イノベーションのイベントになったって成功事例があったんで、そこも意識してたと思うんですけども、ミデムが、えー、そっちの方向に向かっていましたが、コロナ禍で2年続けてやれなかった時に、このミデムを運営してる会社が潰れちゃったんですよね。だいたミデムなくなりましたっていうインフォメーションあったんですけど、まあ、すごく歴史のあるイベントだし、カンヌ市がすごく応援していて、まあ、カンヌってこういうね、カンファレンスイベントやることで、映画祭でね、有名なように、結構アイデンティティ大切にしているところなんで、まあ復活するだろうなとは思ってたんですが、w e b 3 ×ュージックのイベントとして再出発しますって言って、ちょっとびっくりしました。で、鈴木隆之さんね、あのパレードオールの鈴木さんが、まあ、僕の友人でもあるんですけど、彼がテクノロジー方面に振ってった時のミデムの日本のアンバサダーみたいなことをやってたんで、僕はだから15年ぐらい前に2回ぐらい来たことがあって、で、その新方針になって3年前に、たのかな四五回、そんなこんなで観念は来てるんですけど、あの、ミレムプラスというウェブ3に特化したイベントになって、ファウンダーを募集してるんですけど、山口さん、ファウンダーにコミュニティに入りませんかって言われて、あ、ここは入っとかなきゃいかんなと。来てみたら、ニューゼプラスっていうコミュニティ名らしいんですけど、ニューゼプラス、87人のうちの1名、日本人はもちろん僕だけなんですけど、に入りました。それで、ミレムプラス、の、まあ、第1回というか第0回に近いような第1回2 023参加してきたんですけど、非常に面白かったです。あの、早速、超速報レポということで、初日の最初のあの、キーノートスピーチみたいなのをノートに書いてます。で、今日もちょっとその中身話しようと思うんですが、ぜひ、えー、ノートを見てもらえればなと思います。まあ、音楽と新しいテクノロジーの今みたいなことですね。Music and Emerging Tech, The State of Play っていうタイトルだったんですけども、これね、ミュージックウォーターのチェリー・フーさんって僕も今回初めてお会いしてきましたけど、ニューヨークのリサーチャーであり、ジャーナリストでもあり、コンサルタントともやるんですかね。東洋系の女性なんですけど、非常にわかりやすいクリアな説明でした。で、アジェンダとしては、アーティストたちと業界関係者は何を欲しているのか。2023年の音楽業界のための3つの新しいテックの領域。ウェブ3メタバース、AI っていうことで、え、アーティストプラスレーベルの事例、今年のチャンスみたいな話をしますっていう内容だったんですね。で、見ても面白いのは、まあ音楽業界関係者、まあフランスがもちろん中心になるんですけど、音楽業界関係者が集まってるので、サウスバイサウスウェストってもう音楽って、街に音楽は溢れてるけど、イベント自体はもうイノベーションだったり、ロボットの未来とか、ドローンでとかっていうもう、あの音楽と関係ないことの方向にね、まあツイッターが出てきたように、もう音楽っていうのは舞台装置としてあったり、奥底のマインドセットにあるっていうだけなんですけど、ミデムは完全に音楽関係者が中心になっているので、音楽にとって音楽とテクノロジーの関係みたいなことの議論にずっとなっていくんですよね。なんでまあ僕は得意分野なんで、非常にわかりやすいというか。まあ、こんだけ自分の得意領域だと英語も大体わかるんだなっていうのを、今回体験しました。で、アフターコロナでアーティストが求めている3つのこととして、まあデジタル音楽経済の適切な維持っていうのがまず挙げられてます。結構今回刺さったのは、要するにサブスクのビジネスが今音楽ビジネス、音源ビジネス中心じゃないですか。そうすると、やつらは、トラディショナルストリーミングエコシステムって言うんですよね。エコシステムって言うもんね。要するに伝統的な音楽のエコシステムだってストリーミングのことを言っているっていうね。この日本も早くね、この伝統的ってもう欧米は言ってるのに日本はまだサブスク広めなきゃって言ってるって差は結構ちょっとクラクラするなと思いながら、もう成長が鈍化していると。えー、その中でもう次のことやっていかなきゃいけないよっていうのがそのウェブスリーダーみたいなあの文脈なんですよね。ちょっと短絡的って短絡的なんですけど、まあある意味、音楽のため、音楽家のため、音楽ビジネス関係者のためっていうのはすごい分かりやすくていいですね。で、二つ目が、ファンとの親密で公平な関係を望むと。そして、クリエイティビティの限界に挑むのは AI を使うと。いうことですごくクリアーな。ただ、テクノロジーの理解の仕方は正しいな。クリエイターエコノミーは1000億ドル。ゲーム市場は2200億ドル。メタバースは2030年に13兆ドルになるって言われてるんだよっていう話をしながら、その意味みたいなものを話していますね。で、2020年以降に NFT で販売された一次流通、二次流通を除いても2億500万ドルあるんですと。で、これインディーズとかアンサインドのアーティストにとってはもう 70% 以上が NFT でお金入ってくるんですよみたいなことも語れてました。で、ピアニティっていうね、あのサービス僕ちゃんとチェックしてなかったんですけど、かなり大きな取り扱いだかを持ってきていて、注目されてました。今回のこのミデムプラスの、まあ主要メンバーの一つにピアニティの,あの CEO も入ってて、一応、声かけて連絡取らせてねって言って帰ってきたんですけど、まあ、スタジオエンドでもドットミューラーって新しいサービスを始めて、経営陣も若くて優秀な経営陣で出資も決まって、まさに今週、あの、新しいプレスリリースあるのでぜひチェックしていただきたいんですけど、ドットミューラーピアニティとかとね、連携していけるといいなっていうふうに思いました。で、まあ、ウェブ3がなぜいいのかってことに関しては、まあ、透明性が高いっていうのと、まあ、アーティストと業界関係者とファンの境目っていうのが、曖昧になりますねと。ブラーニングって言うんですね。<笑>と同時に参加意識を高めることができるんですっていうことを言ってました。それから、これなるほどなと思ったのは、Web2 時代のビジネスの限界を破る、プラットフォーマが力を持ちすぎるっていうことは、音楽でもね、Spotify とか Apple とか Google とかっていうのが、あの、支配的な位置にあることが問題だって言われてるんですけど、Web3 の世界に早く持っていくことで問題解決できますよっていうようなことを、えー、語られてましたね。だから長期的な収益得られるし、コミュニティ活用できるし、NFT もっともっと若い世代に繋がっていけますよ、みたいなことになっていたのが非常に印象的でした。僕ノートに一応一通りまとめたので、えー、見てみてください。AI も、もう AI が作った音楽がどうこうとかいう議論はなくて、AI っていうのは音楽家を助けるものとしてとてもいいですよ。もう明確なんですよ。ソニーのヨーロッパの人だともちろん思うんですけど、フランスなのかなソニーの AI のエンジニアがワークショップやってて、そこもちょっと出てきたんですけど、もう明確に AI ってのはそういうものだと。音楽家が音楽を作るのを助けるものだっていうふうに言っていて、すごくスッキリしたのを覚えてて、AI を活用したコンサートみたいなのも見てきました。今回一番思ったのは、あの日本だと気づきにくいんですけど、フランスはね、今やチューンコアの親会社であるビリーブっていう、レーベルサービスっていう言い方をするんですけど、もう三大メジャーにこう脅かすような存在として伸びてるのがフランスの会社なんですよね。あとディーザーっていうね、日本だと誰も知らないですけど、結構アフリカとかね、フランス発でアフリカとかでも存在感を持っているサブスクサービスもあり、でさっき言ったピアニティっていうのが出てきたり、でまあね、ウェブ3のゲームだとサンドボックスってフランスの会社なんですよね。だからすごくミュージックテックフランスの強さみたいなのを感じて、で日本ってフランスだと割と学びやすいと思うんですよね。やっぱアメリカからグローバルみたいなものをそのプラットフォームと向き合わなきゃいけないってことだったり、まあ言語のね、壁があったり、文化をすごく大切にしていたりみたいなところで言うと、なんか日本をフランスから学ぶこと多いなってもともと思ってたんですけど、このスタートアップのところこんだけやってるんだとすると、あのフランスのいろんな会社とか人たちと連携していくっていうのは、日本のスタートアップ、特に音楽関係をあの、活性化するのにいいなと思いました。で、音楽関係者と IT スタートアップが本当に仲間になって一緒になって話してるっていう姿が、これが当たり前だよなって。日本もこうしていかなくちゃいけないなって話、鈴木さんと二人でしておりました。あの、2月の10日に、このミデムプラス、新しくなったミデムの報告会をニューミドルマンコミュニティでオンラインで。やります鈴木さんも来てもらってえいろいろお話ししようと思いますのでぜひ興味のある方は来ていただければニューミドルマンの PTX で単発での参加もできるようになっております。ノート超速報レポこのミッシュル・フーのやつはすぐ書いたんですけど他にもちょっとレポートをちゃんとまとめて書いていきたいと思いますのでぜひチェックしていただければなというふうに思っております。ということで今回はカンヌからあの僕あのボンジュールとメルシーボックとシルブプ,プレートあとジュテームしか普段すごい知らないのでそれでもまああのなんとかやってこれましたというご報告でございますあのノートにあの大阪音楽大学トラブったというかあのひどい目に遭いましたってことを、えー、書いて結構読まれてるんですけどその話はまあちょっとあんま楽しい話じゃないんでポッドキャストではしないつもりですただ大学って私学であっても助成金も払われてるしすごく公益性を大切にしなきゃいけないのに対してまあガバナンスに問題がありますしで僕はミュージックビジネス素晴らしいのを作りますって散々言っちゃったのに多分ボロボロになっていくので、まあ、あの大学の外でねやる気のある学生を応援していく仕組みだけは「山口ゼミビズ」っていう新しいのを作ったんでここでやっていこうと思いますあの「山口ゼミビズ」あもう PTX に募集ページ出しました4月からやりますので、えー、ぜひチェックしていただけるといいと思いますまずは「山口ゼミビズ」っていうプライベートストーリーの形でねやる気のあるる若い人にあの意義のあることを伝えていくあとはトレーニングしたりまさにねアクセラレーションしたりっていうのは、まあ、スタジオエントでの,あの起業にもつながってくる話だと思うんでね今から音楽ビジネスやるのに起業家マインドないって、まあ、ありえない。あの、そういうことも含めてやっていけたらいいなというふうに思っておりますので、また、そういう前向きな話はね、このポッドキャストでもしていきたいと思っております。今ね、ウクライナ戦争のせいもあるらしいんですけど、すごいヨーロッパに来るの、遠いんです。家を出てからホテルに着くまで26時間ぐらいかかる。で、今日これから帰るんですけど、ドバイ経由で、できるだけ体調崩さずに24時間以上の移動、トランジット1回、ドバイ経由で帰ろうと思っております。はい、また来週は東京からお伝えしようと思います。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。